0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Leley, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir uns einmal dem Wellbeing und dem Feelgood-Management widmen. Vor kurzem haben wir über die Betriebsbeauftragten hier im Podcast gesprochen und mehr oder weniger zusammengefasst, wer für was im Unternehmen eigentlich verantwortlich ist. Was wir nicht auf dem Zettel hatten, das ist der sogenannte Feelgood-Manager und diesem und seinem Aufgabenbereich wollen wir uns heute einmal widmen und fragen, wie steht es um das Wellbeing der Mitarbeiter im Betrieb? Lieber Herr Dr. Leley, was hat Wellbeing im Unternehmen eigentlich zu suchen und welche Definition legen wir dem Feelgood-Manager zugrunde?
1: Ich würde gerne, Herr Krabbel, mal damit starten und sagen, dass wir hier auch direkt wissen, dass unsere Hörerinnen und Hörer direkt mal wissen, wie wir das Thema sehen. Sonst hätten wir es ja auch nicht aufgegriffen. Das ist hier nicht irgendein Snowflake, bla bla, wo man sagt, na ja, klar, wir fühlen uns alle gut und halten Hähnchen und trinken dann möglicherweise einen Kräutertee zusammen. Das ist es sicherlich nicht. Im Gegenteil, es ist mittlerweile, und das ist auch wissenschaftlich unterlegt, ein wichtiger Baustein. Es gibt ja den sogenannten moralischen Imperativ, der wird da genannt, dass man sich natürlich als Arbeitgeberin, als gut geführtes Unternehmen um das Wohlfühlen und auch die Gesundheit, nicht zuletzt der Mitarbeiter, eben sorgt, dafür bemüht ist und dann auch der geschäftliche Imperativ, der nämlich ganz klar sagt, auch wenn du das möglicherweise gar nicht so gut findest, alles mindestens aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten musst du es tun, Unternehmen, im eigenen Sinne, das sind solche Dinge wie Produktivitätssteigerung. Wellbeing bedeutet natürlich ganz klar die Zufriedenheit der, der Mitarbeiter. Das kann sich in verschiedenen Bereichen auswirken, emotional. Das kann sich aber eben auch auswirken in ganz handfesten Dingen wie der Gestaltung des Arbeitsplatzes. Und noch eine kleine Seitenbemerkung. Mittlerweile gibt es auch eigene Studiengänge, denn zum Beispiel den Bachelor of Business Administration, Management, Wellbeing, den gibt es. Das ist ein dreieinhalbjähriger Studiengang, ein Bachelorstudiengang, der sich nur mit diesen Themen
0: beschäftigt. Und dann bleibe ich mal auf der Seite der Kritiker oder derjenigen, die ein bisschen mit den Augenbrauen zucken. Warum hat das Thema so an Bedeutung gewonnen in letzter Zeit? Ich denke,
1: es hat deswegen an Bedeutung gewonnen, weil es eine Reaktion ist auf zwei große Trends, personalwirtschaftliche Trends, die wir hier ja im Podcast immer wieder aus meiner Sicht auch völlig zu Recht aufgreifen. Der erste große Trend ist der demografische Wandel, also das Zurückgehen der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland, aber auch in Europa. Und das zweite, und das ist ein gegenläufiger und sich Gegenseitig verschärfen sich diese beiden Trends. Das zweite ist der War for Talents, das heißt also das Konkurrieren der Unternehmen um die besten, die motiviertesten, die zuverlässigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und und hier ist eben das Wellbeing, die dauerhafte Zufriedenheit oder umgekehrt das Vermeiden der dauerhaften Unzufriedenheit in der Belegschaft ein ganz, ganz zentrales Thema der Personalarbeit. Und deswegen hat das Thema
0: so an Bedeutung gewonnen. Und jetzt lassen Sie uns die allerletzten Skeptiker noch abholen. Denn eine Frage, finde ich, ist noch berechtigt. Als Teil des BGM bedarf es ja eigentlich keiner eigenen Stelle als Feelgood-Manager. Oder haben wir es hier dann vielleicht doch nur mit geschicktem Wording zu tun? Das ähm, könnte ein
1: Eindruck sein, den man gewinnt. Und es ist sicherlich auch so, dass man hier nach dem Motto verfährt. Und das finde ich ja auch gar nicht schlimm. Man muss dem Kind einen Namen geben. Wenn man mal ganz ähm, hart und faktenbasiert reinschaut, dann sieht man ja, und das steht ja zum Beispiel in § 5 Arbeitsschutzgesetz auch drin, dass ein Teil des Arbeitsschutzes auch der Schutz vor psychischen Belastungen am Arbeitsplatz ist. Also da ist also ganz klare gesetzliche Grundlage, die ist gegeben. Aber man muss sich ja eben auch vor Augen führen, dass sich diese Trends in der Modernen Arbeitswelt weiterentwickeln und auch in einer ganz strukturellen Vielfältigkeit darstellen. Und deswegen sind diese Themen wie Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung oder eben auch Feel-Good Well-Being so zentral und keinesfalls damit zu verwechseln, dass man hier einfach nur ein neues Label, ein buntes Label auf etwas draufgeklebt
0: hat, was vielleicht sonst ein bisschen altbacken daher kam. Dann gehen wir mal rein in die Praxis. Wie könnte ein solches Wellbeing-Konzept? Für das Unternehmen aussehen? Also, jetzt mal fernab des Einzelfalls, vielleicht verallgemeinert. Welche Bestandteile sind besonders wichtig? Was mir sehr gut gefallen hat und wir haben das in
1: der Praxis erlebt, ist etwas, was vom Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung aufgesetzt wurde. Das ist eine bayerische Landesbehörde und die hat mit einem sehr, sehr großen international bekannten Schuh- und Sportartikelhersteller ein Projekt aufgesetzt. Das ist ein Wellbeing-Plan und der setzt sich aus vier großen Komponenten zusammen. Das ist einmal das Physical Wellbeing, also so etwas wie Sportangebote, Ernährungsberatung und dergleichen. Das ist das Social Wellbeing. Das sind solche Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance, Integration von neuen Mitarbeitern und so weiter. Das ist dann als drittes das Structural Work wellbeing das sind Komponenten der Sicherheit am Arbeitsplatz nicht so sehr der arbeitsrechtlichen oder arbeitsschutzrechtlichen Sicherheit sondern so etwas über andere Vergütungssysteme nachzudenken oder auch Förderung von bestimmten Dingen wie Mitarbeiterrabatten kostenlosen Übernahme von öffentlichen Verkehrsmitteln also die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann als vierte und letzte Komponente das mental wellbeing das sind Trainingsangebote, die sich eben an die mentale Verfassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten. Das ist auch so etwas wie gesunde Führung, Resilienztraining, aber zum Beispiel auch so etwas wie Sprachkenntnisse in einem internationalen oder internationaler werdenden Arbeitsumfeld. Das ist denke ich ein Projekt, das ist ein richtiges ähm, Leuchtturmprojekt in dem Sinne, weil ich glaube, die vier wichtigen Komponenten hier zusammengefasst sind und offensichtlich ja auch das ähm, Blessing hier oder die, äh, das Häkchen, das grüne Häkchen der Behörde kommen hat. Also
0: das ist sicherlich etwas, woran man sich orientieren könnte. Und jetzt macht es ja Sinn, keine Maßnahme zu ergreifen, ohne eine gewisse Menge an Daten zu analysieren. Wie wichtig ist eine Evaluation der Maßnahmen? Absolut wichtig. Alles andere wäre tatsächlich, wie man
1: früher so sagte, der Sprung ins Dunkel oder das Fliegen, wenn es überhaupt so ist, auf Sicht. Das muss evaluiert werden. Wir brauchen Daten, um solche Konzepte a implementieren zu können und b eben auch weiterentwickeln zu können. Es gilt hier, wie ja fast überall der alte Grundsatz, das, was ich nicht messen kann, das das existiert auch nicht, beziehungsweise das kann ich auch nicht äh, verändern. Deswegen muss hier mit einer entsprechenden Datenanalyse nicht nur gestartet werden, sondern die muss fester Bestandteil solcher Konzepte sein. sonst wird man das nicht entwickeln äh, können. Und sonst äh, besteht auch leider die große Gefahr, dass das in der Sackgasse endet. Also die Datenanalyse ist ein wichtiger, vielleicht sogar einer der wichtigsten Punkte, die hier eine Rolle spielen.
0: Und ein großer Wermutstropfen ist dann in dem Fall natürlich der Datenschutz. Fleißiges Datensammeln ist ja nicht ganz so einfach. Was kann, was darf und was muss der Arbeitgeber, vor allem in welcher Form, eigentlich auswerten?
1: Ja, die gesetzlichen Grundlagen sind, wie Sie äh, ja richtig sagen, Herr Krabbel, die sind streng hier bei uns im Datenschutzrecht. Das ist ja auch äh, nicht äh, falsch. Manchmal fragt man sich, ob es ein bisschen bis hinzu, über die Stränge schlägt, aber immerhin, es gibt die DSGVO und es gibt natürlich, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch, den § 26 BDSG, der sich ja mit dem ähm, mit der Verwendung oder der Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungsverhältnis ähm, beschäftigt. Was wir hier immer haben und deswegen zu Recht von Ihnen ja auch angesprochen, Herr Krabbel, ist eine Sondersituation, weil sich ja in diesem Wellbeing-Management fast ausschließlich wir uns ähm, auseinandersetzen aus der Unternehmensperspektive mit den besonderen äh, personenbezogenen Daten, also vor allen Dingen eben den Gesundheitsdaten. Das ist also eine zusätzliche datenschutzrechtliche Herausforderung, ergibt sich ja auch aus Artikel 9 DGSVO, dass das also ein äh, eine besonderes Schutzniveau äh, hat, was wir in der Praxis immer wieder sehen und deswegen denke ich, ist ja sowas auch gut in dem Sinne zu implementieren, dass man hier mit der Einwilligung der Kolleginnen und Kollegen äh, arbeitet, die in die Konzepte einbezogen werden. Ich habe in der Praxis das häufig so erlebt, dass das sehr, sehr gut läuft. Das ist natürlich datenschutzrechtlich der Königsweg. Immer so ein bisschen mit dem Wermutstropfen, dass die Einwilligung ja jederzeit auch grundlos natürlich widerrufen werden kann. Allerdings, wenn solche Konzepte gut implementiert werden, in der Belegschaft angenommen werden, ist meine Praxiserfahrung, dass man da auch durchaus mit den Einwilligungen sehr, sehr, sehr weit kommt und man gar nicht vor, dem, vor der Schwierigkeit steht, dass die dann irgendwie massenhaft widerrufen wird und man hinterher auf seinen Daten halten sitzt, ohne die dann verwerten zu dürfen.
0: Und ein weiterer möglicher Spielverderber, je nachdem wie man es sieht, tritt jetzt auf den Plan. Normalerweise stelle ich die Frage zum Schluss, aber ich würde es gerne jetzt abhandeln, damit wir es quasi einmal abgehakt haben. Welche Rechte hat der Betriebsrat?
1: Es gibt äh, die betriebliche Mitbestimmung auch in diesem Bereich, Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 7 BetrVG der betriebliche Gesundheitsschutz, da ist er auch schon erwähnt. Das heißt also hier, das Ganze unterliegt der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, der Zwie bewegbaren Mitbestimmung. Allerdings ist auch hier aus meiner Erfahrung nach es eben so, dass gut gemachte Konzepte, gut begründete und gut implementierte Konzepte es leicht haben, hier die Hürden der Mitbestimmung zu überspringen, in dem Sinne, dass der Betriebsrat sehr schnell erkennt, dass es etwas ist, was es sich lohnt zu unterstützen. Häufig ist es sogar auch so, dass Betriebsräte sehr, sehr daran interessiert sind, proaktiv in die Erarbeitung solcher Konzepte eingebunden zu werden, an solchen Konzepten also mitzuarbeiten, das ist eine Hand, die natürlich die gut geführte Personalabteilung sofort ergreift und den Betriebsrat in der Implementierungs- oder sogar vielleicht schon Planungsphase an Bord hat und dann ist die Mitbestimmung auch etwas, was zumindest als Roadblock hier überhaupt keine Rolle mehr
0: spielt. Sollte das Thema denn im Rahmen des Employer Branding eine Rolle spielen? Also ich vermute ja, natürlich. Die Frage ist dann aber, wie? Die Unternehmen, die ein solches Konzept umsetzen und das nicht im Employer
1: Branding nach raus äh, nach außen stellen und aktiv darauf hinweisen, die verschenken Potenzial. Ich kann es nicht anders sagen. Das Ganze ist ein wichtiger Teil des Employer Brandings und wenn man sich mal so ein bisschen umschaut äh, auf dem Markt in Anführungszeichen, dann wird man auch immer wieder sehen, dass große, kleine und mittlere Unternehmen das erkannt haben und sehr, sehr aktiv darauf hinarbeiten. Stichwort War for Talents, darauf hinweisen in diesem War for Talents und äh, das ist eben etwas, was klar Teil des Marketing, des Employer Brandings sein sollte und muss. Immer natürlich vorausgesetzt, man hat etwas vorzuweisen, worauf es sich eben auch lohnt hinzuweisen. Und dann ist das etwas, was man aktiv
0: bewerben sollte, meiner Meinung nach sogar bewerben bewerben muss. Und am besten funktioniert natürlich, also nicht nur im Bereich Social Media, aber auch sonst natürlich der persönliche Kontakt oder der, der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Und hier könnte man auf die Idee kommen, die Mitarbeiter als Role Model zu engagieren, möchte ich sagen. Was kann man vorgeben und zu welchen Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit kann man die Beschäftigten anhalten?
1: Das ist ein etwas sensitiverer Bereich, weil man ja doch hier, gerade wenn man jetzt die den Schritt in die Öffentlichkeit tun möchte, vielleicht auch im Rahmen vom Employer Branding, Employer Marketing den Mitarbeitern einiges abverlangt, in dem Sinne, dass ja nicht alle die geborenen Influencer, die geborenen Social-Media-Stars sind, vielleicht auch eben die Mitarbeiter sagen, naja, ich möchte gar nicht so unbedingt, dass das so in den Vordergrund hier gestellt wird bei mir. Da kann man aber auch meiner Erfahrung nach sehr gut damit arbeiten, dass man sagt, es gibt immer erfahrungsgemäß eine ganz bestimmte Zahl von Mitarbeitern, die sehr, sehr konkret zu so etwas auch Lust haben als Markenbotschafter, als Influencer sich nach vorne stellen lassen. Und das sind natürlich dann auch die gefundenen Botschafter für solche Konzepte, die ganz richtig, wie Sie sagen, Herr Krabbel, in die Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden können, über Social Media eingebunden werden können, wenn man so etwas hat, das ist Gold wert, das verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht vielleicht sogar die Markenbotschaft des Unternehmens.
0: Ich merke gerade, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich denke, das können wir nochmal in einer eigenen Folge ähm, aufgreifen, denn da tun sich auch sehr viele Fragen auf. Was mich aber noch interessiert, kurz vor Schluss, ist die Frage, wer das gewünschte Verhalten eigentlich vorlebt. Also ich stelle mir gerade vor, dass es da ein Gap gibt. Die Mitarbeiter machen fleißig mit, alle sind zufrieden. Aber welche Aufgabe haben die Führungskräfte und vor allem das Management in Sachen Wellbeing? Das
1: wird möglicherweise unsere Hörerinnen und Hörer nicht so ganz überraschen. Ich hoffe zumindest, dass sie sich nicht so ganz überrascht, wenn ich jetzt sage, auch das ist eine klassische Führungsaufgabe. Wir haben hier, hier im Podcast immer wieder, aus meiner Sicht auch zu Recht, darauf hingewiesen, wie wichtig gelebte Führungskultur für eine lebende, für eine sich fortentwickelnde, für eine gute Unternehmenskultur ist und hier spielt das auch eine Rolle. Ich will aber nicht verschweigen, dass das auch eine zusätzliche Herausforderung ist, auch gerade für Führungskräfte und Management, weil es ja in der Tat ganz, ganz einfach gesagt ist, naja klar, die Führungskräfte, die sollen hier eben auch beim Wellbeing vorangehen, aber nicht alle Führungskräfte sind vielleicht äh, überdurchschnittliche Sportler oder Gesundheitsexpertinnen und Experten. Also hier ist etwas, was noch dazukommen muss. Wenn das gut strukturiert wird, kann man aber natürlich auch nach dem Vorbild leben. Der Weg ist das Ziel. Also es müssen ja nicht alles immer die Überflieger sein in den Management-Ebenen und bei den Führungskräften. Aber dass das Ganze dort angenommen und nach vorne gebracht wird, das muss sein, weil ohne die Führungskräfte, ohne dieses Vorbild, ohne diese Vorbildfunktion wird ein solches Konzept es sehr, sehr, sehr schwer haben. Es wird sehr, sehr, sehr schwer deswegen es haben, weil es sonst wenig glaubwürdig ist, auch in der
0: Unternehmenskommunikation. Und jetzt sind wir zum Schluss ein wenig um einen Begriff rumgetanzt, den wir gar nicht erwähnt haben, nämlich die Unternehmenskultur. Welche Rolle kommt ihr zu und wie kann man sie positiv beeinflussen? Ich denke, das Ganze ist äh, fast schon in
1: Anführungszeichen umgekehrt, denn das Wellbeing Management, das wird die Unternehmenskultur positiv beeinflussen und natürlich auch umgekehrt. Also es ist ein ein, ein Kommunikationsprozess zwischen diesen beiden Prinzipien könnte man ja fast sagen die Unternehmenskultur ist der übergeordnete Begriff das ist das, wofür das Unternehmen steht wie es sich nach außen präsentiert wie es sich nach innen präsentiert wie miteinander gearbeitet wird wie man am Arbeitsplatz in Anführungszeichen zusammenlebt auch als Team oder als Abteilung oder als größere Gemeinschaft und deswegen ist das Wellbeing Management ein Teil einer positiven Unternehmenskultur dazu gehört natürlich noch viel mehr, Unternehmenskultur ist viel, viel mehr, aber eben ein wichtiger Teil, ein zunehmend wichtiger Teil. Und die Unternehmenskultur, die das Wellbeing Management annimmt als positiven Bestandteil, die wird es auch positiv beeinflussen können. Und diese Unternehmenskultur wird auch in der Lage sein, das Wellbeing Management als positiven Einfluss zu nutzen und auszubauen im Sinne einer Weiterentwicklung, einer positiven
0: Weiterentwicklung von Unternehmenskultur. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelai, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Lernen Sie das AUA Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.